0: Antikvariater over hele Europa sliter med lønnsomheten. Markedet flommer over av brukte bøker. Det blir lønnstak for de best betalte skuespillerne i fransk filmindustri fra og med i morgen. Og vi oppsummerer det beste og det verste fra kunståret 2014. Hør vilket museum som får stryk for sin storsatsing av året. Jeg kan røpe såpass at det ligger med nesetippen i vankanten ett sted i Oslo. Kulturnytt denne siste dagen i 2014 får du med Birger kolsrud i studio. Antikvariater sliter med lønnsomheten over hela Europa. Ikke bare flommer markedet over av brukte bøker, men den nye generasjonen bokkjøpere vet knapt vad et antikvariat er.
1: Dams antikvariat?
2: Anders Gullhau snakker i telefonen med en dame som vil selge noen bøker hun har arvet.
1: Ja, hva slags type bøker er det?
2: Han står bak disken i Dams Antikvariat i ja, Oslo. Ja, ja, det er Oslo, ingen andre som jobber her lenger. Likevel har ikke Gullhau vendt seg av med å si vi.
1: Vi har altså da flyttet fra
2: store lokaler
1: på Kristianator, 220-230 par hit til 40. Vi var jo fire ansatte, og nå er jeg bare en, jeg er alene. Ting går jo mye saktere. Men, men jeg sparer jo, altså man sparer mye penger på det.
2: Og slik er det vist for bokantikvariater over hele Europa.
1: Det nærmeste eksempelet for oss er jo da Danmark med København, og Fjolstredet da, som var liksom hovedgaten for antikvarbokhandlere. Det er nesten ingen igjen. Det er kanskje bare to stykker. I gamle dager så var det liksom åtte stykker, ni stycker ti stykker bare i Fjolstredet og i omkringliggende gater.
0: Jeg var i Vien og snakket med kollegaer for noen år siden av ja det vi virkelig er et stort problem att det er mange som må legge ned.
2: Bekrefter formannen i Norsk Antikvarbokhandleforening Vidar Vangsmo. Økte kostnader har gjort det vanskelig å drive som før, særlig for byantikvariatene.
0: Jo større by, jo større problem, og da har det igjen med det här kostnadsnivået å gjøre.
2: Men hva med kundene? Merker de noe til at det er tøffe tider for antikvariatene? Antikvariat, ja, ah, det har jeg faktisk ingen forhold til. Jeg vet ikke hva det er for noen gang. Hvor ofte er du i antikvariater? Eh, veldig sjelden, vil jeg si. Eh, jeg vet ikke om det har skjedd. Det sier tilfeldige studenter som vi møtte på universitetet i Oslo, og de illustrerer poenget godt. Gamle bøker står nemlig laft i kurs blant unge mennesker. Internett er tatt over for oppslagsverkene, og i foreldrene syller er det gjerne meter på meter med støve til bind. Så hvorfor skal man kjøpe flere? Som NRK nylig fortalte er det mange som kaster bøker bare fordi de ikke passer med de gjeldende interiørtrendene. Alt dette fører til at markedet oversvømmes med bruktbøker, og det er dårlig nytt for antikvarer som gullhaug.
1: Ett godt eksempel er Rosemålingen Telemark, som er en bok som er veldig etterspurt i 80-årene. I dag så tror jeg det har 4 eller 5 sett liggende. Selv om prisen kanske har blitt satt litt ned, så er det ingen som kjøper det lenger nå, dessverre. Og sånn er det for en del andre verker og en del andre bøker også.
2: En rekke bokantikvarer NRK har vært i kontakt med har lagt det meste av driften sin om fra butikk til nettsalg de siste årene. Sånn sett har de vært dyktige til å omstille seg. Men på nettet er samtidig konkurransen beinhard. Internasjonale giganter som eBay och Amazon har et enormt utvalg, och i Norge har Finn.no til overmål gjort det gratis å annonsere for privatpersoner. Alle kan
1: sjekke priser, och det er mange som driver og shopper litt rundt, både når de kjøper og når de skal selge.
2: Kanskje ikke så rart at omsättningen har stått stille de siste fem årene på de skandinaviske bokantikvariatenes fellesside, antikvariat.net. Antikvariatbokhandlerforeningens formann tror likevel salget vil ta seg opp så snart de nye nettsidene kommer på plass neste år.
0: Og da regner vi med att vi får denne omsetningsførkningen som har vært litt stagnert noe de siste fem årene har jeg vært fast. Ja, du hørte Vidar Vangsmo her til slutt. Reporter, det var Petter Sommer. De høyest betalte filmsternene i Frankrike får fra neste år lønnstak. I mange år har det vært en oppfatning i fransk filmindustri at særlig manlige filmsternene tjener alt for mye, men fra og med i morgen kommer ingen skuespiller til å tjene mer enn toppen 15 prosent av det totale filmbudsjettet.
3: Jeg ble ikke i Picardie i denne weekenden, for
4: Lønetaket är nødvendig tykker skådespeleren og filmregissøren Guillaume Gallien Han ble her om året internationellt kjent for komedien Me, Myself and Mom I en trev intervju låter Guillaume Gallien forstå at det gått alldeles for långt med de franska stjernernas inntekter Jo, med lønetaket hoppas han at man kommer å satte mer på nye talanger i fremtiden ärna planket vive très heureux. Filmen har av det franska filminstitutet CNC, Centre national du cinéma, inför man från den 1 januari 2015 ett löneuttag. Det kommer att begränsa det högst betalda stjärnorna. I en film med en budget på exempelvis 40 miljoner kroner, får en skådespelare inte tjäna mer än 15 av filmens budget i framtiden. Det betyder en lön på max 6 miljoner kroner i det fallet. Kostar produktionen 150 miljoner kroner, får stjärnan Max tjäna 10 miljoner. Kräver stjärnan mer betalt så stoppas filmproduktionen helt och filmen får inga subventioner alls. Allmänheten tycker att beslutet är bra och många påpekar på sociala medier att man skämt bort sina skådespelare med allt för höga arvoder. Even pressen er solidarisk med Filminstitutet. Stakkars små skådespelarskjærner som nå tvinges akseptera et lønetak, skrev tidningen Liberation ironisk på første sidan her om dagen. Le Figaro opplyste i sin tur om at Danny Boone, är rankrikes mest betalda skådespelare.
5: Gaston Biodgro? De grosses
4: Nästan 10 miljoner personer så komedien Nothing to Declare rundt om i världen. För sin roll som tulltjänsteman tjänade Danny Boone över 35 miljoner kroner. Men jo med det nya lönetaket skulle han bara ha tjänat max 10 miljoner kroner. Filmen kostade 100 miljoner att producera. Flera filmstjärnors agenter har dock protesterat högljutt mot det franska filminstitutets nya lönetak. Det er litet sig man i pressen för agenterna är ofta betalda i procent av den summa som skådespelaren tjänar. Men det finns även en annan kritik som störts så många kvinnliga skådespelerskor og även några vissa tekniker. Alex Colletti, en känd fransk filmtekniker som har medverkat vid en rad franska og amerikanska superproduktioner. O han säger: "Ce serait plus intéressant, ça serait de remonter le plafond des Innan man sätter lönetaket borde man på det franska filminstitutet varna om at höja kvinnliga skådespelers stjärnors For För de tjänar 25 mindre än sina manliga kollegor Og det er mycket orättvist", tycker Alex Colletti, "qui sont quand même 25
0: Og kvinnelige skuespillere har nå altså startet en protestbevegelse der de krever lik som sine mannlige kollegerapporter i Paris, det var Johan Tolgut. For veldig mange nordmenn starter det nye året først når man har sett nyttårskonserten, som vi sender her i NRK. Konserten fra Musikverein i Wien er elsket av publikum over hele verden, men den er også utskilt og omstritt. Og heller ikke denne gangen kan du forvente de store overraskelsene i programmet. Det blir som det pleier å være.
6: I morgen er dagen nok en gang koment. Når Wiener Philharmoniker går på scenen, er den gyllene salen i Wienermusikforen pyntet til fest med 30 000 blommar. Noen gang vil Anders Sjønen Blauen Donau av Johan Strauss den Yngre tone gjennom salen og ut til fjernsynssjårar i 90 land. Og noen gang er det mest Strauss du får høyre. de Johan den äldre Johan den yngre Edward och Josef Strauss Nok en gang er det en man som dirigerer orkestere, slik har resten alltid vært, og nok en gång er både kvinner og etniske minoriteter kraftig underrepresenterte i et av hveras viktigste symfoniorkester.
5: Noen av musikeren i orkestet den gangen, at nei, de kunne ikke få kvinner in i orkestret, fordi da ville de bli distrahert, stakkars, disse mannfolkene, og det ville gå ut over kvaliteten, og det kunne de ikke ha.
6: Komponisten Sine Skauen studerte i Wien på brynga av Sittetalet. Trass i stive tradisjoner tror hun nyttårskonserten kan fungere som en infallsport til den klassiske musikken.
5: Ja, hvorfor ikke? Man må starte med en musik som veldig mange mennesker kan forholde sig til uten problemer.
6: Traditionen med nyttårskonsert fra Wien startet i 1939. Året før hadde Hitler marsjert in i Austerike. En
7: eitrutt, min heimat, i det største reis!
6: Denne aller første nyttårskonserten vart arrangert for å samle inn penger til en nazistisk organisasjon. Og siden den gång har repertoireet stort sett holdet seg i trefjerdels takt.
5: Dette er ikke noen eh, samfunnskritiske institusjon eller noen samtidsmusikalske institusjon. Noe til. Det er en merkevaret eh, som mange mennesker er ledet av. Også jeg.
6: Hva kan du se på deg selv? Ja klart, jeg skal si, er
5: gal? Jeg sitter jo der, jeg er jo kjempe nostalgisk når jeg sitter der. Det benker meg alltid foran TV-en til den konserten jeg hadde gjort.
0: Du hørte syndeskauen og reporter her, det var Lars Ivar Nordahl. Aril Erikstad, programleder her i NRK, kommentator under morgendagens konsert. Hva ved denne konserten er du
3: liker? Det liker er nok, det er nok det at det er tradisjon som, som, som kanskje slår en første jeg liker. Kvaliteten, det er det beste av det beste det går kan å høre denne musikken spilt bedre. Det er en fantastisk TV-produksjon. Bildene er utsøkte, lyd, alt stemmer, og såkalt selvfølgelig skal man ikke glemme ballettene, som kanskje er det høydepunktet for de aller fleste, som er utrolig vakkert gjort. Det er kostymene, det er hele pakken, tror jeg, som, som kanskje, så det er vanskelig å peke på en eneste ting. Samtidig litt kjedelig, eller? Det kan man godt kanskje si at eh, tradisjonen sånn sett kan bli kjedelig, men hvis man begynner se på de små nyansene eh, fra, fra år til år, så, så, så trenger det kanskje ikke bli så kjedelig som folk, folk, folk tror jeg. Jeg er veldig opptatt av, det er jo ny dirigent hvert eneste år, eh, og det er spennende å høre og se hvordan den dirigenten, hvordan er kontakten med publikum, hvordan er kontakten med orkester, ser ut som orkester er like dirigenten, hvordan former han disse stykkene som vi har hørt flere ganger. Det, for meg som, som musiker og som musikkinteressert, så er det faktisk eh, nesten nok da, av variation.
0: Men, men skal vi lete i det hele tatt etter en sånn form for relevans i dagens samfunn og kunstuttrykk?
3: Ja, altså relevansen må jo være at det, dette her har et eller annet form for et en universell side. Altså når det er nærmere hundre land over hele verden som, som tar denne konserten, så så ikke det helt tilfeldig. Det må være et eller annet som i denne musikken. Og det blir jo sagt at Strauss sine musikk spesielt kanskje har, er den perfekte nyttosmusik Den er optimistisk, den har en slags drive, den har noe fremredsstormende i seg som vi ofte vil ha på en første nyttårsdag, samtidig som den er litt nostalgisk, litt ettertenksom, og den har en dybde. Så den, den er liksom den perfekte nyttårsmusikken, og kanskje er det noe i det.
0: Er det, da, er det en av grunnene til at, at kritikk som for eksempel at, at orkester er en monoton gruppe med hvite østerrikske menn, at, at, at
3: den kritiken ikke biter? Det kan tenkes å si, må man det at det, man se det sånn at er faktisk et av de få virkelig selvstyrte orkester, Det er musikere selv som driver orkesteret, 100%. Enn hver avgjørelser dette å teste i plenum, og det er med simpelt flertall. Og det er jo på en måte det, det motsatte av et slags, man skulle tro et slags orkester ble drevet. Og det kan være også en litt for mildende omstendighet, kanskje, for det er musikere er sitter i et orkester, de spiller traditionsmusik hele året, de har en traditionell lang utdannelse, det kanskje ikke så rett at det er litt opptatt av kvaliteten i historien. Hvis du skal spå,
0: tror du vi femdeles kommer til å høre på nyttårskonserten i valsetakt om 25 år?
3: Altså, det ser jo slik ut, altså, de øker og øker popularitet fra hvert eneste år, det er flere og flere nye land som kommer til, nå passerer man altså hundre antakeligvis neste år, så det er jo få ting som skulle tilsette ikke skulle skje.
0: Så vet, vi lever vel sikkert krysser fingre om 25 år, vi ser kanskje vi er de eneste i vår generation som gjør det. <laughs> Ari Lerikstad, tusen hjertelig takk for at du kom på den nyttårsaften sendingen. Da har vi kommet til det punktet i sendingen hvor vi oppsummerer kulturlivet for 2014. I dag er det kunsten vi skal oppsummere, og i studio har vi fått vår vanlige anmelder Mona Palle Bjerke, som har kommet. Velkommen til deg. Takk. Også for anledningen også Lars Elton som har kommet til studio. Velkommen. Takk for det. Skal vi begynne med deg, Lars. Hva har vært høydepunktene for dig i dette året som snart er i ferd med å forsvinne for oss?
8: Ja, da må vi reise langt. Vi skal til Tromsø og London. Peder Balke-utstillingen som nå henger i National Gallery i London. Det er en fantastisk begynnelse som det lille Nordnorsk kunstmuseum har fått i stand og greid å eksportere til utlandet. Det er stort. Og det er National Gallery det er tross ett et av verdens viktigste museer og det hänger mitt i smørøyet. Mm. Hva med deg,
5: Jo, jeg synes jo, jeg vil jo fremheve Munch gjennom naturen, som jeg synes var en virkelig helt fabelaktig utstilling. Eh, der har man satt Munch inn i ett naturhistorisk perspektiv, og jeg var faktiskt litt skeptisk og tenkte, dette var vel litt søkt, men da jeg kom dit så synes jeg de klarte da, særlig i sammenstillingen mellom Munchs skrik og fossile ida, å rykke da dette veldig, veldig berømte bilde ut av den vante rammen, ut av en modernitetsfortelling, och på en måte forvandler dette skriket, som vi ser på liksom, det moderne menneskes angst i storbylivet, til et, et på en måte et primalskrik, et naturskrik. Så det synes jeg var helt utrolig imponerende.
0: Ja. Skal jeg tolke deg ditt henne, Lars Heltan, at dette
8: er du alldeles ikke enig i? Det har du helt rett i. Jeg, jeg, jeg synes også det var en fascinerende utstilling, men, men jeg synes ideen var ikke gått nok gjennomført, og akkurat den Sammenstillingen med Ida og Skryk og var jo for så vidt hele hovedpoenget, men eh, gjennomføringen av det i resten av utstillingen synes jeg ikke har holdt målt. Så. Men dette var två eksempler. Har det, har det vært et bra kunstår i det hele, synes dere? Eh, det har vært et kunstår på det jævne, og det jeg oppsummerer i VG også nå i Romjula, og eh, och etter det store munkåret i fjort så eller, ja det är ju i, i 2013 så så kan inte grundlås jubilee som stor markør markör målas emot munk så det måste bli en nedtur etter det året.
5: Ja, jag syns det har varit som år flest men noen store, fantastiske utstillinger, og noen skuffelser og eh någon helt sån mitt på tre så där har nog varit på det jävne jag än i med Elton där.
0: Jag var lite skuffad över det.
5: Nej Nei, Alstrup altså, Fernley-museet eh, kom jo med sin, nå har det jo hatt den, det regionale fokuset, og med Brasil sist, og så nå var tiden kommet til Europa. Og det var jeg veldig spent på. Men jeg synes utstillingen Europe Europe var en kjempeskuffelse. Det var en utstilling som overhodet ikke grep mig. Det var en sånn, sånn kjølig type kunstverk, og jeg tror ikke det er representativt for
2: Europa,
5: det. det er jo ganske omfattende rammer så jeg synes det var kanskje det var nok årets aller største skuffelse
8: Er dette også din skuffelse? Jeg er helt enig ja. det, det er en, selvfølgelig er det noen gode enkeltverk der, en, jeg skal ikke ha en fraråd noen å gå og se den men det er det er en dårlig idé som er dårlig gjennomført med til dels uh, uinteressant kunst Anmerkning i boken til Astrid Ferney altså. ja, og vi kan fortsette med som, som burde vært den store manifestasjonen av ett kjempespennende kunstnerskap, som ble en flat utstilling med ting vi har sett før, og som ikke ble presentert på noe spesielt spennende måte. Mm.
5: Jeg synes jo det var mer av et høydepunkt enn, enn Europe Europe, men likevel så er jeg jo enig i at dem, altså, med det fantastiske kunstnerskapet, så er, ikke, drag, ja, så er den ikke blitt den minneverdige utstillingen som den kanskje kunne vært.
0: Jeg vet jo du, Mona, har ved et par anledninger vært inne på det litt mer håndverksaktige gjenintreden i kunsten som en slags tendens. Er det noen tydelige trender også i 2014?
5: Ja, så det har jo vært for exempel på Kode i Bergen, så har man jo hatt, liksom, det har virkelig stått i kunsthåndverkets tegn, der hadde man jo kunsthåndverk 2014, eh, og huset det i år, som er årsutstilling for norske kunsthåndverkere, i tillegg da samtidsbroderi, eh, utstillingen i Nålens øye, som da kommer i januar 2015, er det vel, til Kunstindustrimuseet i Oslo. är
0: det, det en trend som du også har lagt merke til? Og, og ja, ja,
8: den, den har vært der lenge, altså, når da stå om i vår kulturby for noen år tilbake så var det en storsatsing deres ens utstilling som var kuratert av trendforskerne Li Edelkoort og hun påpekte denne trenden allerede ja, når var det i 2008 eller noe sånt nå, at det var i kulturbyen? Jeg har ikke sjekket opp dette på forhånd. Men, og det Mona snakker om med at kunsthåndverket har en spesiell posisjon i den sammenhengen, er det ingen tvil om, men, men også innenfor bildkunst, at flere bildkunstere går nå over til håndverkstekniker, for eksempel Anne Graf, som har begynt å jobbe med tekstil, og... Men når vi først er på det tema så, så vil jeg gjerne trekke fram akkurat kodeutstillingen Kunsthåndverk, som er Kunsthåndverkernes høste utstilling. Og den har jo fått kjempemasse kritikk for utstillingsdesignet, hvor, hvor du ikke, nesten ikke ser verkene på grunn av dekorasjonen av tagging på veggene. Og det er ett fenomen som er høyst tvilsomt. Det er kjempebra at de prøver å gjøre noe med prestasjonsformen, men, uh, men, dette, men ikke det. er, dette er så feilslått som det går an å få, å få blitt. Og det er også en, en tendens vi ser at, at gatekunsten skal in i galleriene, og det fungerer ikke, altså dessverre. Mm.
0: Og nå som vi nå er i dette spørsmålet, hva, hva slags kontroverser har dere grepet fattig som det synes har vært interessante i året som gikk?
5: Altså, det har jo vært egentlig veldig høy temperatur i, i kunstlivet i år, fordi, og det er veldig mye også i forbindelse med grunnlovsjubileet. Blant annet så har jo da disse doene til Lars Ramberg i trikolorens farger som nå endelig har kommet opp utenfor Stortinget, skapt da stor, store reaksjoner.
0: Over mange år egentlig reaksjoner. har de vært ja. Ja.
5: Og så er det jo Kongolandsbyen som selvfølgelig har vært årets helt store kunstdebatt med noen hissige debatter som har vært
8: nesten helt foranvittig. Ja, det er vel det beste eksempelet du kan få på noe som blir virkelig haipet opp på forhånd og faller dødt til jorden når det kommer til realisering. Og, men ett annet fenomen som dukte opp helt på slutten av året, det er jo en, kritikerkollegas Kjetil Rød i Aftenposten som lanserte sin hot or not-liste i A-magasinet i forbindelse med en reportasje om kunstkjøp. Og det har også vært hissedebatt, og det å kombinere kommersiell verdi med kunstnerisk verdi, det er et minefelt som man skal være forsiktig med å tråkke ut i.
0: Men var det likevel en interessant debatt i Kjølevann av den artikeln?
5: Ja, det har jo kommet frem, altså det har jo vært, er, alle debatter er jo interessante og på en måte vekker tanker, så det har jo vært, vært en interessant debatt. En også veldig interessant debatt har jo vært knyttet til 22. juli-minnestedene, og også har vært noe som har vekket veldig, veldig sterke følelser i befolkningen og i kunstlivet.
0: Og det er jo ikke sikkert at vi er ferdige med den, den kan jo fortsette utover i 2015, og da kommer vi til siste spørsmålet i dag, nemlig hva gleder dere dere til i, i 2015?
8: Ja, det er denne frilanserns tilværelse ut, og at vi har ikke tid til å sette oss inn i sånt noe enda. Men, men jeg vet jo at det kommer en del spennende utstillinger på de store museene. Munch-munch-museet skal jo nå begynne å, å pare Munch med, med ulike kunstnere, begynne med Bjarne Mellgaard og fortsette med Vincent van Gogh, så det tror jeg kan bli spennende.
5: Ja, det var også den utstillingen jeg vil gjerne fremhøve, Munch og van Gogh, som jeg gleder meg veldig til.
0: Vi får se for øvrig hva 2014 bringer Mona Bjerke og Lars Eltøen. Tusen takk for at dere var med på den omsummeringen. Ex-soldat og Irak-veteran Phil Kleis bok Redeployment vakte masse oppmerksomhet da den kom ut. Den norske utgaven har fått titlen «Hjemkomst» og er betydlig litteratur om krigen, volden og menneskelige omkostninger. I en utmerket oversettelse skal vi tro vår litteraturkritiker Leif Ekle.
7: Å lese Phil Kleis «Hjemkomst» er ikke noe teselskap. Jeg hadde nær sagt «ikke noe for pyser». Men kanske er det nettopp det boka er. Noe for de av oss som helst vil ha verden servert med lettsvelgede eufemismer i stedet for jævelskap, med trøsterike glansbilder og troen på det gode og rettferdigheten i stedet for den realismen som hersker der ute. Jeg vet ikke hva svaret er, men jeg våger et veddemål på at du ikke kommer upåvirket ut på den andre siden av disse tolv historiene. Fordi... Du antagelig har förstått mer av forholdet mellom mennesker och krig än du egentlig ville forstå i utgangspunktet. 12 fortellinger altså. Alle med hver sin jeg-person som forteller om det å reise ut, det å slåss, se kamerater dø, drepe andra mennesker, men også ville göra noe som gir en slags mening. Bli såret, komme hjem etterpå. For ikke å si det och reise ut igjen for nye sju måneder. Det er ikke for ingenting at originalen heter «Redeployment». Dette er i lange stykker en fryktelig bok, og her nytter det ikke å komme trekkende med argumenter om unødvendig eller overdreven vold. Denne boka er vold, resultatet av opplevd og påført vold, skrevet av en tidligere amerikansk marinsoldat, en marine, som selv gjort tjeneste i Irak. Phil Clay, altså. Samtidig er det hverken krigen selv eller Clay's erfaringer med den som først og fremst gjør disse fortellingene til litteratur av stor verdi. Det skyldes mannens språk, hans øre for samtalen mellom mennesker. Såvel i ekstreme situasjoner som i kjedsomhet og i latter. Hans evner som forteller, forfatter. Ikke overraskende kan en leser bli minnet om Norman Mailers store roman fra 2. verdenskrig «De nakne og de døde». Den sammenligningen kommer imidlertid ikke av att bøkene ligner hverandre. Assosiasjonen ligger heller i den hensynsløse hudløsheten og de uunngåelige menneskelige kostnadene disse bøkene legger frem for sine lesere. Jeg leste originalen halvveis da den kom og fullførte nå oversettelsen og påstår at Halvor Kristiansens norske tekst er glimrende. For en innbarket civilist som mig klinger bare bruken av «deploy», som både verb og substantiv på norsk, litt merkelig. Men jeg vet samtidig at mine kunnskaper om militær terminologi er svært skrøpelige. Det eneste som gjenstår da, er å legge til dette. Det er ikke bare svart og fryktelig i Phil Clay's univers. Humoren og varmen er også deler av disse livene. Ikke minst gjelder det byråkratienes innebygde tragikomikk.
0: Og med Leif Eklis sluttpoeng har vi kommet til Kulturnyts siste punktum for i år. La meg benyttanledningen anledningen fra alle oss her i Kulturnytt-redaksjonen til å ønske deg et riktig så godt nytt år i 2015, som det snart heter. Finli, Espen Alnes og Birger Kålser-Jåsund takker for følget.